0: Warum brauchen Anwältinnen und Anwälte Führungskompetenz? Warum kommt niemand, der in einer Kanzlei arbeitet, um das Thema Menschenführung herum? Und warum zahlt sich Leadership sogar aus? Mein Name ist Moritz Pfeiffer. Ich bin Journalist und Autor. Und Antworten auf die genannten Fragen gibt mir Konstanze Eich, Kommunikationsexpertin und seit 20 Jahren Beraterin von Wirtschafts- und Großkanzleien. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Law and Leadership, der Podcast Konstanze Eich. Konstanze, du sagst, Anwältinnen und Anwälte sind Multi-Leader. Was verstehst du unter diesem Begriff? Was meinst du damit?
1: Ja, vielen Dank, lieber Moritz. Hm. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir glaube ich noch mal eine ganz andere Perspektive einnehmen. Denn wenn wir die Anwältin oder den Anwalt anschauen, dann haben wir es ja eigentlich erstmal mit einem sehr hochspezialisierten Sachbearbeiter zu tun. Das hört sich jetzt vielleicht nicht ganz so schön an, aber dieser Sachbearbeiter muss vor allem komplexe Fragestellungen lösen. der muss ähm, überhaupt Lösungen entwickeln, der muss recht anwenden. Dazu kommt meistens noch ein klassisches Einzelkämpfertum, was man ja dem Anwalt oder der Anwältin auch immer ganz gerne unterstellt. Nach dem Motto, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und wenn man sich genau diese Dinge anschaut, dann spielt da Führung eigentlich gar keine Rolle. Doch wenn man sich die Lebenswirklichkeit eines Anwalts oder einer Anwältin gerade in der Wirtschaftskanzlei auch mal anschaut, dann muss man wiederum feststellen, dass genau dieser hochspezialisierte Sachbearbeiter neben dieser ganzen fachlichen Arbeit vor allem mit Menschen zu tun hat. Und zwar mit Menschen, die alle auch eine ganz unterschiedliche Erwartungshaltung haben. Das heißt, als Anwalt muss ich Mandanten führen, ich muss Mandate organisieren, ich muss Mitarbeiter führen, das heißt Mitarbeiter anleiten, Mitarbeiter einbinden, Mitarbeiter auch wieder organisieren. Ich habe Assistenzen und Non-Legal-Staff, den ich zu führen habe. Und natürlich, je nachdem, wo ich auch in Bezug auf meine Kanzlei stehe, muss ich vielleicht eine ganze Kanzlei auch unternehmerisch führen. Also das heißt, die strategische Ausrichtung einer Kanzlei entscheiden. Ja, und dann noch ganz nebenbei natürlich als Anwalt tätig sein, sprich meine Beraterrolle einnehmen und das Geschäft von morgen akquirieren. Das heißt, wenn man sich das anschaut, dann sieht man schon, es sind ganz unterschiedliche Führungsrollen und diese Führung richtet sich auch wieder an ganz unterschiedliche Zielgruppen. Das heißt, der Anwalt, die Anwältin ist da in einer permanenten Kommunikationsaufgabe und um diesem Multileadership, sprich diesen unterschiedlichen Zielgruppen in der Führung gerecht zu werden und das überhaupt erstmal zu überblicken und sich da auch entsprechend zu verhalten, das ist die Herausforderung, um
0: die es hier geht. Deine Beispiele beziehen sich jetzt vor allen Dingen, wie ich es verstanden habe, auf den Senior-Partner, auf den Chef. Aber ähm, du sagst, alle Anwältinnen und Anwälte sind äh, Multileader. Wo auf den etwas niedrigeren Hierarchieebenen wo, wo machst du das dran fest?
1: Ja, dass auch ein Berufseinsteiger muss im Grunde in dem Moment, wenn er als Beraterpersönlichkeit wahrgenommen werden muss, Führung anbieten. Vor allem erstmal sachliche Führung, das heißt jemanden, der eben nicht Experte ist, nicht Spezialist ist auf dem Gebiet, eine gewisse Guidance anbieten durch diesen Dschungel an Paragraphen und an Unwägbarkeiten, ja, einen Weg zu finden. Und sich zurechtzufinden und genau das ist die kommunikative Herausforderung, die eben auch ein Berufseinsteiger schon hat, verständlich zu machen, worum es geht und Wege aufzuzeigen, Lösungen äh, aufzuzeigen, wie der Mandant oder die Mandantin äh, sein Ziel erreicht. Und das heißt, gerade da wird die fachliche Expertise eben durch Menschenführung ergänzt, denn ich muss diesem Mandanten oder dieser Mandantin äh, zeigen, wo es lang geht, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ist das etwas, was nach deinem Empfinden den meisten Anwältinnen und Anwälten auch bewusst ist? Oder ist das eine Sache, die ich, was ja auch nachvollziehbar wäre, ich, ich komme jetzt zum Beispiel gerade frisch von der Universität, habe mein äh, zweites Staatsexamen gemacht, äh, Berufseinsteiger, jetzt muss ich erstmal gucken, wie der Hase hier läuft. Also eher eine zunächst mal abwartende, orientierende Situation.
1: Was auch völlig normal ist. Ich glaube, jeder Berufseinsteiger oder jede Berufseinsteigerin würde sich gleich verhalten. Man ist mhm. natürlich in der großen Unsicherheit. Und natürlich muss man sich erstmal zurechtfinden, überhaupt auch diesen, den, der, der fachlichen äh, Arbeit äh, gerecht zu werden. Also das heißt, alles auf den Punkt zu machen, in der Qualität äh, die Arbeitsergebnisse zu liefern. Da gibt es ja auch unheimlich viele Lernprozesse noch in den ersten äh, Monaten, in den ersten Berufsjahren. Aber, und das ist eben genau der springende Punkt, trotzdem findet schon Leadership statt. Trotzdem muss ich und wenn es nur ein Suggestionsmoment ist, äh, innerhalb äh, einer Kommunikation meinem meine Mandanten auch klar machen, dass ich äh, der Berater bin oder die Beraterin und äh, das wird natürlich schon in dem Moment notwendig, weil ja auch äh, auf der auf der Rechnung ein entsprechendes Honorar für mich und für meine Dienstleistung abgebildet ist, ja und die muss ich ja irgendwie auch rechtfertigen lassen. Das heißt, das ist unheimlich wichtig, diese, diese Rolle in Anführungszeichen als Berufseinsteiger schon wahrzunehmen auch wenn sie vielleicht äh, auf den ersten Blick einem unangenehm erscheint mhm. aber genau da fängt eben der Lernprozess an
0: du schreibst in deinem Buch äh, Leadership und gute Führung ist jetzt auch kein Selbstzweck also irgendwie ein nice to have vielleicht zur, äh, wie, wie man sich wohlfühlt in einer Kanzlei im, im Arbeitsumfeld, sondern es zahlt sich auch ganz konkret aus, Ist auch nicht nur ein Aspekt, irgendwie ein esoterischer Aspekt der Selbstoptimierung oder sowas, in, auf welche Aspekte im Anwaltsleben und im Kanzleiallentag zahlt gute Führung denn ganz konkret ein?
1: Also ich glaube, dass Führung, auch übrigens gute Selbstführung, immer äh, einen großen Nutzen hat. Und äh, wir haben ja gesagt, Führung ist kein Selbstzweck. Klar, ich brauche immer ein Ziel. Also das ist mal die Grundvoraussetzung. Wohin will ich denn führen? Wohin will ich mich selbst führen? Wohin will ich mein Team führen? Wohin möchte ich meinen Mandanten führen? Aber vielleicht auch... Wohin möchte ich meine Kanzlei führen? Das heißt, natürlich braucht man immer erstmal ein Ziel, auf das sich dieses, diese, diese Führung letztlich ausrichtet. Und wenn ich dieses Ziel definiert habe, dann kann ich auch Verhaltensweisen und Handlungen ableiten. Aber ganz daneben ist natürlich auch Führung eine Haltung. Also das heißt, ich selber bin mir der Verantwortung vielleicht gegenüber anderen Menschen bewusst Und setze diese diese Verantwortung auch ganz bewusst ein. Und wenn man da mal ganz einen konkreten Nutzen auch ableiten möchte, dann sind wir schnell auch dabei, dass ein Mensch, der eine Führungspersönlichkeit darstellt und eben auch diese Führung lebt, dass dieser Mensch es immer leichter hat, Menschen an sich zu binden. Denn äh, was nützt einem die beste Führung, wenn einem niemand folgt? Mhm. Und genau das ist letztlich auch das Geheimnis. Das heißt, Menschen, die gut führen können, binden Menschen an sich, gewinnen auch andere Menschen für sich. Das sind die, die starke Referate haben. Das sind die, äh, die andere Menschen auch wiederum in Verantwortung bringen. Äh, Wenn man das weiterdenkt, dann hängt ein ganzer Recruiting-Erfolg davon ab. Die Reputation auch einer Kanzlei kann davon abhängen äh, oder die Reputation eines Referats die natürlich dann ganz klar auch an diese Führungskraft geknüpft ist. Mhm. Und äh, ich finde, das sind einfach schon ganz eindeutige Signale dafür, dass sich Führung auszahlt. Und wenn wir noch weiter denken, dann ist die Art und Weise, wie ich zum Beispiel mit meinen Mitarbeitern umgehe, äh, auch immer ein Aushängeschild. Also das heißt, wenn ich meine Mitarbeiter motiviere Und die sich motiviert fühlen, dann werden die das auch nach außen tragen. Die Arbeit wird natürlich besser und der Zusammenhalt ist äh, entsprechend gut. Die werden aber sicher auch nach draußen ähm, berichten, dass sie einfach einen tollen Job haben und dass es ihnen Spaß macht. Und allein diese Dynamik und äh, ja die positive Energie, wenn man das mal so nennen möchte, die äh, ist
0: spürbar. Also ganz viele unterschiedliche Aspekte, nicht nur, aber auch monetär. Dann natürlich am Ende, ähm, wenn gute Führung so existenziell ist in einer Kanzlei, wie du es jetzt darstellst, und auch schon Berufseinsteiger in bestimmten Situationen ja führen müssen irgendwo, ähm, ist es denn allgemeiner Konsens, also weiß, weiß man das in dieser Anwaltsrolle oder wenn man sich für den Beruf des Anwalts entscheidet oder im Verlauf der Ausbildung und gehört die Ausbildung von Führungskompetenz auch dazu? Also lernt man das in der Universität oder im Referendariat?
1: Schön wäre es. Sagen wir mal so, es gibt sicherlich in Teilen, gerade auch an privaten Hochschulen oder auch in Organisationen, denen man sich vielleicht neben seinem Studium anschließt, gibt es immer mal wieder die Möglichkeit, Seminare zu besuchen. Und ich glaube, das Thema Rhetorik, das Thema Kommunikation, das Thema Führung auch, findet da sicher seinen ähm, Platz.
0: Aber äh, Sind das dann auch Pflichtkurse, wo man einen Schein machen muss oder ist es äh, der eine macht's, der andere nicht?
1: Ja, und das ist eben der springende Punkt. Ich glaube, es sind halt einfach nur Kurse, die man belegt. Aber Mhm. das ist nicht das Leben. Ich glaube, wir wissen das alle, dass man Führung äh, oder Kommunikation nicht in einem Tagesseminar lernen kann, sondern man kriegt eine Idee, wie vielleicht man sich mit dem Thema noch intensiver auseinandersetzen kann. Man bekommt eine gewisse Aufmerksamkeit und meines Erachtens ist auch das genau der Schlüssel. Eine Aufmerksamkeit Mhm. auf dieses Thema zu lenken. Eine Aufmerksamkeit, dass das ein wesentlicher, ähm, ja, ein Schlüssel geradezu ist für ganz, ganz, ganz viele äh, Dinge, die wir im Kanzleialltag eigentlich äh, als Erfolgskriterien bezeichnen.
0: Mhm. Also
1: sprich, gute Akquise, hat natürlich immer auch ein Stück was mit, mit Leadership-Qualität zu tun. Oder äh, Business Development, sprich auch Kanzleientwicklung, hat mhm. immer was mit Leadership zu tun. Ähm, Mitarbeiter, gute Teams, stabile Teams, wenig Fluktuation und Leistungsfähigkeit hat immer was mit guter Führung zu tun. Mhm. Also wir haben da sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte. Aber die Frage war ja, wo lerne ich das und mhm. wo kriege ich das her? Und äh, da ist die Antwort natürlich relativ klar. Es ist zum ersten eine Aufmerksamkeit auf das Thema, dass man sich dessen bewusst ist, dass da, äh, ja, dass man da auch bewusst handeln sollte oder muss. Und zum anderen ist es ein Learning by Doing, das heißt ein permanenter Prozess, der auch irgendwie nie aufhört. Also ich glaube, Führungskräfte lernen auch immer wieder dazu und ist ja auch das Tolle daran, immer wieder zu entdecken, dass, es, dass man nochmal ein anderes Potenzial ausschöpfen kann, auch bei sich selbst, sich selber auch weiterentwickeln kann an der Führung und in der Führung, in der mhm. Führungsrolle, die, die man selber innehat. Das heißt, es ist toll, wenn Seminare stattfinden Mhm. Je früher ich mich damit beschäftige, desto besser. Wichtig ist aber, dass das Thema Führung vor allem in meinem Berufsalltag immer so eine Art Begleiterscheinung von allem ist. Und am schönsten ist es, wenn die Führungskräfte selber in der Lage sind, über ihre Führung mit ihren Mitarbeitern zu sprechen. Denn Führung ist immer auch was, was man mit anderen teilt. Das heißt, das ist nichts, was ich ganz allein in meinem stillen Kämmerlein tue, sondern da kann ich drüber reden und vielleicht mir auch selber Feedback einholen oder anhand der Wahrnehmung der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, eben auch äh, entwickeln, wie sich meine Führung anpassen muss oder wie ich meine Führung äh, verbessern kann, um entsprechend bessere Ergebnisse zu erzielen.
0: Also verstehe ich das richtig? Im Idealfall habe ich mit meinen Untergebenen ein so, enges und auch vertrauensvolles Verhältnis, dass die mir in einem Feedback-Gespräch, was wir vielleicht äh, oder Mitarbeitergespräch, was man führt, dass die mir auch zurückspielen, wie sie sich geführt fühlen. Ist das korrekt?
1: Ja, äh, ich möchte es ein bisschen einschränken, weil natürlich ist es toll, wenn man da so eine offene, so eine so eine offene Kommunikation auch hat. Ähm, upward Feedback nennt man das ja auch, ne? So nach dem Motto, der mhm. Mitarbeiter sagt dann seiner Führungskraft. Ähm, was ihm fehlt, in Anführungszeichen, oder was er gut findet. Ich glaube, das ist immer grundsätzlich gut, wenn man, wenn man miteinander an solchen Themen arbeitet. Und das ist ja auch genau das, über Führung zu sprechen. Aber für mich gilt es eher noch mal äh, zu sagen, über Führung sprechen ist auch wichtig im Rahmen von Führungskräften, die da, die sozusagen gemeinschaftlich darüber beraten, wie sie sich in Bezug auf bestimmte Führungsherausforderungen in ihrem Team verhalten können. Also sprich der Austausch unter Führungskräften auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das, was wir jetzt gerade hatten, ne, dieses Upward-Feedback mhm. kann vielleicht auch nochmal eine, eine ganz gute, ja, ich möchte schon fast sagen, eine Tendenz auch herausstellen und vielleicht sogar einen Druck ausüben auf die Führungskraft, dass man sich vielleicht mehr wieder mit Führung beschäftigen muss, weil einem einfach was fehlt, weil der Mitarbeiter unglücklich, unzufrieden oder dergleichen ist. Vorsicht ist nur geboten, dass das nicht zu der Wünsch-dir-was-Geschichte wird, denn Mhm. natürlich äh, jeder Mitarbeiter möchte natürlich alles haben, die beste Unterstützung, die beste Förderung, die meiste Aufmerksamkeit und alles das. Äh, Gerade wenn man große Teams führt, dann ist das natürlich eine Utopie, dass man da äh, allen Bedürfnissen gleichermaßen gerecht werden kann. Aber ich glaube, äh, da in einem in, einer, in, in einem guten Diskurs zu sein und auch zu sagen, wohin möchtest du dich entwickeln? Wie kann ich dich dabei unterstützen? Mhm. Das regt ja auch äh, den Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, auch schon zu so einer Art Selbstreflexion an, die ihn aber auch wiederum in eine, in eine Eigenverantwortlichkeit auch bringt. Und ich glaube, das ist genau der springende Punkt. Das heißt, Führung darf nicht verwechselt werden mit ich trage die Verantwortung für alle anderen und trage die sozusagen ins Ziel. Das ist es nicht, sondern... Mh, Führung heißt ja hier, dass ich die Leistungen äh, meiner Mitarbeiter oder der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch beeinflusse
0: Mhm.
1: äh, durch mein Verhalten.
0: Jetzt gibst du ja selber oder bietest auch Seminare in Führungskompetenzen an für verschiedene Führungskompetenzen. Was sind denn so von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, was sind denn so die größten Schmerzpunkte, sage ich mal, im Kanzleialltag, die dir begegnen und bei denen du auch äh, unterstützen kannst.
1: Hm, ich glaube, da muss man äh, tatsächlich unterschiedliche Zielgruppen unterscheiden. Also die jüngeren Kollegen haben natürlich immer schon äh, das mangelnde Feedback auch angesprochen. Ich glaube, das würde, wurde jetzt auch in den letzten Jahren durch äh, sogenannte Jahresfeedbackgespräche, die auch ähm, verpflichtend stattfinden so ein bisschen, ja, diese Situation wurde einfach verbessert. Aber ein Jahresfeedback löst natürlich nicht das Problem. Denn eigentlich ist diese engmaschige Verzahnung und Kommunikation mit dem Mitarbeiter, dass sich Zeit nehmen für ihn oder für sie und natürlich auch gemeinsam das in die gleiche Richtung schauen und dabei bleiben, dranbleiben und schauen, wie man sich da eben entsprechend gemeinsam weiterentwickelt oder dem Mitarbeiter Wege aufzeigt, wie die Entwicklung vorangehen kann. Ich glaube, das ist etwas, was der täglichen Kommunikation Mhm. Ähm, Auch obliegt. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn man jetzt die Partner mal fragt, was ist denn für die die größte Herausforderung? Ich glaube, die größte Herausforderung besteht darin, dass eben gerade aus diesem Multileadership heraus... Einfach auch Business Development, Akquise, eine ganz große Rolle spielt, Kanzleientwicklung. Das heißt Strategie. natürlich ganz mhm. genau. Das heißt diese ganzen, dieser Weitblick, der einfach der das Unternehmerische auch, das mhm. den Anwalt ja auszeichnet und was einen ganz ganz wesentlichen Teil auch äh, des Erfolges ausmacht, dass diese Form von Leadership ähm, leidet in dem Moment, wenn man sich zu sehr auch nach innen wendet und diese Balance zu finden zwischen Innen und außen, also das heißt eine, eine, eine Führung, die es ermöglicht, eine Führung nach innen, die es ermöglicht, nach außen entsprechend auch Zeit zu haben und Kapazitäten zu haben. Diese Balance zu finden, ich glaube, das ist das Schwierigste an der ganzen Thematik. Mhm. Und dann äh, natürlich äh, eine Frage, die sich, glaube ich, äh, immer wieder stellt, ist, wie gehe ich denn eigentlich mit diesen vielen verschiedenen Persönlichkeiten um, die alle was anderes brauchen, mhm. die alle irgendwie auch unterschiedliche Erwartungen an Führung haben, denn nicht jeder äh, ist begeistert, wenn er dann plötzlich äh, Verantwortung bekommt beispielsweise. Im Gegenteil, Mhm. das kann auch ähm, dann schon auch mal zur Überforderung führen. Und da einfach ein gutes Gespür zu haben und mit einer großen Empathie da immer bei Mitarbeiter zu sein, das ist zum einen ein Ziel, aber auf der anderen Seite auch eine Utopie, weil man es einfach oft nicht schafft, weil man mit so vielen anderen Dingen beschäftigt ist, dass man das Individuum auf der anderen Seite gar nicht vollumfänglich wahrnehmen kann.
0: Total spannend, sehr viele Aspekte, es wird deutlich, Führung umfasst ganz viele verschiedene Themenbereiche, ganz viele verschiedene Aspekte und die können wir natürlich nicht alle in dieser einen Folge schon behandeln. Deswegen, äh, ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen ähm, und lade auch Sie natürlich ein, dran zu bleiben beim Podcast Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Weiter geht's in 14 Tagen mit der zweiten Folge und da geht es dann um Führungsrollen in Wirtschaftskanzleien. Was sind Alpha, Beta, Gamma und Omega Persönlichkeiten und warum bringt es mir etwas zu wissen, was das eigentlich genau ist. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Moritz Pfeiffer.
1: Und Konstanze Eich. Schreiben Sie mir auch gerne Ihre persönlichen Fragestellungen an podcast podcast.eich-communications.de. Vielen Dank.
0: Und herzliche Grüße bis zum nächsten Mal. Ciao.